0: Amigos y amigas del balonazo, baloneros, baloneras, sean bienvenidos y bienvenidas a una nueva edición más de este balonazo podcast. Este balonazo que llega hasta sus oídos, hasta sus dispositivos, hasta sus audífonos, para llevarles lo último del deporte semana tras semana. Recuerden que estamos en Spotify, iTunes, TuneIn, YouTube y Facebook para que nos escuchen, para que nos sintonicen, nos dejen sus comentarios y sus likes también que nos sirven de verdad muchísimo. En esta edición, una edición especial, tenemos a una invitada también muy especial que nos tiene muchas cosas interesantes y muy padres que platicar y la saludo con mucho gusto a Betty Montoya. Betty, ¿cómo estás?
1: Hola, Giancarlo, súper bien, muy contenta de estar aquí en tu canal y pues este, emocionada porque es la primera vez que tengo una entrevista así, así que pues bueno, estoy toda para ti, tú pregúntame. Perfecto,
0: muchísimas gracias. Platíganos un poquito de ti eh, para irnos conociendo. ¿Qué disciplina practicas? Qué, ¿A qué es lo que haces ya a nivel de deporte?
1: Pues mira, Giancarlo, actualmente ahorita me dedico al triatlón. Tengo cuatro años que me metí a esta disciplina, pero déjame decirte que fue un sueño que yo tengo desde que tenía 20 años. Cuando okay. empezaba a salir el tema del de Iron Man y todo eso, yo decía, bueno, uh -huh. ¿qué onda? ¿Qué, ¿Por qué hay Iron Man? ¿Por qué no hay un Iron Woman? Claro. ¿Y ¿De qué se trata, no? ¿De qué se trata? Después me enteré que era una marca, ¿verdad? Sí. Específicamente. Entonces, este, ahí me llamó muchísimo la atención y yo dije, algún día, algún día, dentro de todas las disciplinas que he, he desempeñado a lo largo de mi vida, porque desde muy chiquita lo he practicado, he practicado uh -huh. diferentes disciplinas, dije, algún día yo tengo que hacer esa locura de nadar, rodar y correr todo al mismo tiempo, claro. una tras otra, y así fue como me inicié hace cuatro años, actualmente es la disciplina que estoy ahorita de lleno, porque si me preguntas, bueno, pues te puedo contar una variedad de, de actividades sí, que sí, he sí. hecho a lo largo de mi vida.
0: Bueno, pre precisamente esa sería mi siguiente pregunta, me dices que, que ya era como un sueño practicar y bueno, el teatlón era como algo que querías hacer, pero sí. antes de, de estos cuatro años que me dices, ¿qué es lo que practicabas antes?,
1: bueno, anteriormente me dedicaba yo a la natación okay. y la natación yo empecé a nadar precisamente cuando yo tenía 19 años y entré a la natación porque eh, pues, no sabía nadar nada y pues, me tocó un accidente por ahí y entonces pues me di cuenta que era sumamente importante que empezara a nadar, pero como toda mi vida fui muy competitiva, entonces, a la hora que yo metí, me metí a un curso de verano, uh -huh. a aprender a nadar, fue como comencé con la natación. Y de ahí estuve nadando alrededor de casi 12 años. Estuve de los 20, 19, casi 20 años, hasta los 32 años, estuve compitiendo. O sea, que después de haber sido nada más una nadadora que quería aprender a flotar y llegar a la hojita...
0: Uh -huh. Ya te metiste... Pues me ya le entraste. Me, metí de
1: lleno. Sí, me metí de lleno y después de ahí lo combinaba con la carrera. Empezaba yo a correr distancias de 5, de 10 kilómetros, de 20 kilómetros y después dije, pues, ¿por qué no combinarlo, no? Y empecé a, a combinar estas dos actividades de la natación junto con la carrera y al mismo tiempo me daba yo clases en ese entonces precisamente de spinning, apenas empezaba el spinning. Entonces, si te cuento, o sea, estaba yo en la natación, ya estaba yo corriendo porque lo, lo, este, o así que lo, lo fusionaba ambas disciplinas uh -huh. y de repente, pues también ya era yo, tomaba clases de spinning, pero después yo ya era entrenadora. Entonces, si te fijas, ya desde entonces ya estaba yo como combinando las tres disciplinas que conforman ahora el el triatlón, O sea, las ¿no? hacías
0: como por separado
1: Exactamente, ya... pero nunca fue con la intención de Claro O sea, fue porque, ay, me encantó el spin y me amo la bici Porque desde niña me gustaba la bici Solo que nunca tuve la oportunidad de tener una bici Porque yo era muy pobre Entonces ni siquiera para una bici nos alcanzaba Entonces okay. era así como mi sueño, ¿no?
0: Claro pues, Obviamente
1: ya de grande dije, hoy bueno, pues esta no se mueve O sea, no, <risa> no circula por las calles Yo quiero, porque... yo quiero andar yo quiero ¿Eh? andar en la DC, sí. entonces <risa> empecé a darle el spinning y resulta que después me certifiqué, fue una de las primeras este, instructoras que se certificó en la Ciudad de México. Ok. Así es como, como comencé y al mismo tiempo te digo, estaba yo nadando, fui nadadora destacada del año, fui a este, Panamericanos y pues bueno, ahí estaba yo combinando esas disciplinas. Y la carrera que te comento, empecé a participar, a competir en carreras de 5 y de 10 kilómetros, pero okay. todo por separado. Sí, sí, sí,
0: todo, por, todo separado. por separado. Así es. Oye, y bueno, me, me, ahorita que estábamos hablando, me regreso un poquito, me decías que, que lo haces por separado, pero hace cuatro años ya te metiste a esto del triatlón como tal.
1: Eh,
0: así es. ¿Cómo fue que ya te animaste y dijiste, ah, bueno, hago las tres, pues ya lo voy a hacer ahora sí en forma en triatlón? ¿Cómo fue o que, quién te, te motivó o cómo te motivaste ya para hacerlo como triatlón?
1: Pues mira, realmente fue como ese sueño que te comento. Alguna vez vi un programa en televisión y me uh -huh. llamó la atención. Entonces dije, bueno, ya nado, ya corro, tengo que comprarme una bici. Y eso fue lo que hice. Me acuerdo perfectamente bien que me compré una bicicleta en el mes de febrero. Uh -huh. Y me compré mi primera bici muy eh, sencilla. Una marca este, specialite <risa> se vale decir marcas, <risa> pero de las más sencillitas. Me compré Ajá. una y dije, Para ver, pues a ver si me gusta, a ver si no me caigo. Y pues bueno, ya me metía con un grupo eh, de amigos que salían a hacer triatlón, pero yo todavía no comenzaba con ese rollo, pero empecé a rodar con ellos. Y chanclas, o sea, resultó que, que sí me daba un chin de miedo.
0: Sí. <risa> porque no,
1: no es... No es lo mismo manejar una bici sí. de montaña o una bici de, pues, de, de calle, de, de, sí, de, de ciudad, vaya, uh -huh. a una bici de ruta. Son otras velocidades, claro. otra posición y demás. Y, bueno, pues, entonces, mis amigos me alentaron, me dijeron, Betty, si realmente tienes deseo de hacer algo, ¿por qué si lo anhelas, por qué no lo llevas a cabo? Entonces dije, bueno, pues, sí, pero como, pues, como a qué hora? O sea, dicen, no, pues, aquí tenemos que entrenar tres veces a la semana lo que es la bicicleta, okay. y este y dije, bueno, pues ahí va, y fue ahí justo cuando empecé, hace cuatro años que compré mi primera bici, uh -huh. que empecé, pero empecé con duatlón, duatlón, El duatlón, duatlón es correr, bici, correr, todavía okay. no le metía a la natación, la natación como que la había dejado abandonada, okay. entonces nada más era eso, entonces comencé como duatlón, pero me duró el gusto solamente seis meses después okay. ya dije voy con la natación
0: voy con todo sí
1: así
0: es <ríe> oye y, y bueno eh, me dices que desde pequeña eh, o desde muy chica practicas deporte en tu familia es es de deportes o solo eres tú o sí si están Casualmente... acostumbrados a hacer deporte
1: no, fíjate que no, casualmente nada más había un tío, que yo soy originaria de la ciudad de Puebla, de Huachinango, Puebla, oh, okay, okay. y uno de mis tíos que se llama Abelardo, él se trasladaba de su, a su trabajo en bicicleta, y en bicicleta de ruta, sí, sí. yo estaba muy niña, te estoy hablando que a lo mejor tendré yo cinco, seis, siete años, o sea, toda esa edad, yo yo me tocó verlo, que él se trasladaba de su, de su trabajo a la casa, en bici. Realmente hoy estoy bien consciente de que ese hombre hacía unas distancias tremendas porque su trabajo le quedaba bastante lejos, o sea, le llegaba, que quedaba como en Tulancingo, o sea, antes ser alrededor de unos, yo creo que alrededor de unos 90 kilómetros, 90 o 110 kilómetros, oh, más vale. o menos. Entonces, ese hombre pedaleaba así y yo le veía las piernas muy grandes y padrísimas. Entonces, es chistosísimo porque estaba yo tan chiquita, pero ¿cómo era posible que me llamara la atención sus piernas claro. y no las piernas de alguien más? Sí, sí, sí. Y él jugaba fútbol todos los fines de semana en el llano y me gustaba ir a verlo. Entonces creo que es el, el único familiar que realmente yo creo que viene de herencia uh -huh. porque nadie más hacía deporte. Ni, ni mi madre, ni mi padre, nadie hacía deporte más que él. Entonces... Yo, yo creo que de ahí me inspiré.
0: Ajá. Ah, pues que bueno, bueno, sí. Es que luego pasa así, ¿no? El, a lo mejor lo que te rodea no es de... Bueno, en este caso de deporte o de alguna otra cosa. Ya ve mucha gente, por ejemplo, los bailarines o de actores, etcétera, que no hay no hay otros actores o otros bailarines en su familia y él esa persona es la única. En este caso fue igual, ¿no? Están, así es. Y de ahí a lo mejor viene... Viene la inspiración de la familia también. La inspiración, también de tu...
1: exacto. Sí, este... sí, definitivamente.
0: Oye, y bueno, ya que te animaste, ya compraste tu bici, ya hacías duatlón, ya después te animaste al triatlón. ¿Cuál fue tu primer triatlón? ¿Te acuerdas? Sí, claro, cómo no me voy a
1: acordar. A ver, ¿cuál
0: fue? ¿Cuál fue? Sí,
1: fue ese mismo año que yo compré la bici, te digo, que me duró seis meses el gusto, para, bueno, más bien de hacer duatlón, y luego, luego entré así como va, en el mes de septiembre hice mi primer triatlón, que fue el de Veracruz. Mi primer olímpico. O sea, ni siquiera empecé con distancia de sprint o de novatas. O sea, que fuiste ya a lo grande. Sí, yo dije, <risa> no, sí, olímpico. Hubo una persona que es actualmente mi entrenador, uh -huh. que él creyó en mí. O sea, okay. algo me dio que dijo, yo sé que tú puedes. Y él me regaló incluso mi inscripción a la Federación del Deporte.
0: Okay. Hay que inscribirse
1: para poder participar y entonces él me regaló mi inscripción y después me dijo, ¿de veras quieres competir? Y yo le dije, sí, yo siempre me gusta competir y yo sé que sí puedo. Uh -huh. Y me dijo, bueno, ok, con... si me dices que si yo puedo, es eh, sí puedo, ¿eh? Porque conmigo la palabra no puedo no existe. Uh -huh. Entonces me regaló también la inscripción a ese primer olímpico. Y la verdad es que nunca lo voy a olvidar porque como te mencioné, me salté las distancias, uh -huh. me fui al olímpico, pero lo más maravilloso es que este evento que se lleva cada año, este evento va a muchísima gente, creo que es de los más concurridos a nivel olímpico, porque mucha gente va a ese evento de Veracruz para calificar para el mundial. Entonces Es por los tiempos, es, me imagino. Es por los tiempos, exactamente. Uh -huh. Entonces hubo un chin de gente ¿Y qué crees? Que quedé en cuarto lugar. Cuando yo vi que quedé en cuarto oh. lugar, dije, yo soy de aquí. Sí. <risa> yo soy de aquí y de ahí me agarré. Eso fue exactamente en el mes de septiembre. Hace cuatro años.
0: Ok, Betty, mira, déjame, déjame te digo algo que yo siempre comento en, en las emisiones de, de este podcast y ya lo había comentado ah. en, en, en anteriores entrevistas. El deporte sabemos que es, y tú lo sabes, eh, a lo mejor mejor que yo, eh, es mucho físico, sí si es preparación, entrenamiento, disciplina, dieta, alimentación, eh, ser disciplinado, dormir bien, etcétera. Pero yo creo que un gran porcentaje es mental, ¿no? Y el hecho de que tú hayas entrado uno con esa confianza, eh, también tiene mucho que ver, que digo, ¿qué te puedo decir? El resultado que obtuviste es muy bueno, ¿no? Y sobre todo para ser el primero, cuarto Así lugar, es. la verdad es que sí estuvo muy bien. Pero es sí. la confianza, ¿no? También con, con la confianza que tanto te tuviste tú, como también lo que dices que tu, que tu coach también te tuvo, entonces Ajá. me parece muy importante ese lado, ¿no? Nada más lo quería comentar.
1: Sí, no, 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 y es que estás en todo lo, lo, lo cierto, porque este la confianza de que eres capaz de hacerlo, pero lo que dijiste, la mente, la mente sí, no, te lleva a hacer cosas impresionantes, uh -huh. cuando la mente te abandona, cuando tú dejas que tus demonios te dominen, en ese momento ya valiste gorro. Y, y todos lo pasamos, ¿eh? Así por muy experimentado que seas, lo, todos, todos lo pasamos. La cuestión es si te quieres quedar ahí o lo claro. brincas, ¿no?
0: Eh, eh, y eso, fíjate que ahí ya le damos el trampolín a mi siguiente pregunta. Digo, <risa> ya, ya, esto que me dices, esto último, ¿no? De, de cuando todos tenemos los demonios, que hay muchas veces que no solo en el deporte, sino en la vida misma decimos ya no podemos, ya hasta aquí... ¿Qué pasa? ¿Qué es eso que, que pasa por tu mente Que cuando, cuando tus músculos A lo mejor ya no dan, tus piernas dándole a la bici Que te dicen, no, tengo que darle ¿Qué es eso que te impulsa?
1: Eh, hay dos Cosas que me motivan muchísimo Fíjate que Son mis hijas Siempre las visualizo a las dos Del otro lado de la meta Aunque no estén ahí físicamente Sí, claro. Entonces le podemos poner el nombre Que sea o le podemos poner eh, sí, el hombre que sea, y sea de, de una persona o sea de algo, ¿no? O sea, uh -huh. tienes que ponerle nombre. Claro. Y este, eh, le puedes poner, este era mi sueño y no me puedo dar por vencida. Este, del otro lado está mi, mi, mi padre que está enfermo y tengo que cruzar la meta porque me está esperando. Claro. Y, si, y, si no, y si no me ve cruzar la meta, ¿qué va a pasar, no? O sea, ¿qué va a pasar? O sea, no me va a ver llegar. O, uh -huh. este, yo he enfrentado momentos en los que me estoy muriendo de hambre en la bici, sobre todo en las distancias largas. El olímpico es una prueba demandante en cuanto a velocidad, pero en, en, las, en las pruebas más largas como un 73 o, o un este full, que es el Ironman, el completo, uh -huh. este sí son distancias en las que la mente ya empieza a jugarte chueco, claro. ¿no? Entonces ahí te tienes que empezar a... a, a a traer pensamientos positivos como el yo entendé para todo esto, estoy lista para todo esto. Te llegan los calambres, igual, ¿no? O sea, inhalar, exhalar, este tengo que cruzar, todavía me falta correr porque deja de después de haber hecho la bici, o sea, todavía te falta correr, Betty. O sea, claro. como que ya tanto no, no tienes tanto que pensar ya en ese momento que lo cuánto te falta.
0: Uh -huh. Si lo
1: que estás sintiendo te está pegando, empezar a desviar esos pensamientos hacia ese sueño. Tengo que cruzar la meta, voy a cruzar la meta, yo puedo, soy capaz. Y así. Oh. O sea, es como una oh. voz. Sí, sí,
0: sí, claro. Es que es lo que dices, ¿no? Cada quien tiene que ponerle nombre o, o ponerle algo al Ajá. objetivo que está en la meta esperando, ¿no? Puede ser que, que, por ejemplo, ahorita dices tus hijas, Sí. Puede ser X, Y, Z, a lo mejor eh, lo que dices, ¿no? Alguna, alguna promesa de no, es que yo, no sé, por decir algo, yo estuve enfermo y prometí que si me curaba Exacto. iba a hacer esto, entonces cada quien agarra su motivación, por eso es importante, y por eso te preguntaba, porque es importante conocer este, lo, lo tuyo, ¿no? Eh, Así es. Hablabas de las dificultades, de los calambres, de que tú, luego te, te pasa algo de hambre cuando vas compitiendo, ¿qué dificultades has enfrentado? Digo, porque es, son distancias no solo largas, sino que son tres diferentes, eh, pues, cosas, tres Disciplina. diferentes disciplinas, este, ¿qué, qué has enfrentado? que algún, no sé, que la bici se, se ponchó ya no sé, ¿qué, qué te ha pasado? ¿Algún, ¿Qué te has enfrentado?
1: Afortunadamente, en ninguna de mis competencias me ha tocado ponchar y toco madera, ojalá que no me toque, porque si sí pierdes tocamos. segundos, y los segundos son valiosos, los segundos sí. son valiosos, pero las dificultades que he enfrentado han sido eh, hambre y cuando tu cuerpo no está suficientemente bien eh, alimentado, empiezas a tener, obviamente, debilidad. Uh -huh. Empiezas a sentir eh, mucho cansancio, mareo, sudoración. Eh, cuando te dan calambres, en el caso de la, de la bici, pues no puedes parar porque en el momento que tú paras, ya valiste. Te tienes que parar, estirarte y bueno, pierdes segundos, ¿no? Cuando te pasa corriendo, pues igual, te dan, te dan los calambres y, y pues estirarte un poquito, toma, coger un poco de hielo y un uh -huh. en las piernas y, y volver a seguir, estirarte y seguir cuando son las distancias largas, cuando son las distancias cortas, híjole, ahí sí hay que tratar de no parar en absoluto, porque no. si paras, perdiste posiciones, ¿no? Sí, no Entonces, no. sí, sí es complicado el, el tema. Entonces, si sí he pasado hambre... Por, porque yo me luego he creído que con lo que llevo es más que suficiente no he querido escuchar a veces a mi coach y le digo, no, pero si en el entrenamientos no ocupe más, ¿para qué llevo más? nada más me va a estorbar y pues después lo, lo pago, ¿no? Claro. o la hidratación, la hidratación uh -huh. me pasó mucho al principio, ¿sabes, Giancarlo? porque no, no sabía yo tomar agua de las ánforas uh -huh. necesitaba yo como pararme va y a parar de la bici sí, y tomar y entonces como no quería yo parar entonces no tomaba agua y al no tomar agua empezaba la deshidratación claro. y venían los calambres y claro. o bajaba de la bici ya terminaba yo muriéndome, literal, ¿no? O con golpe de calor.
0: ¿Lesiones has tenido?
1: Sí, 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 sí. Vengo, de hecho, saliendo de hace hace dos años, tuve una lesión en la hilo tibial y también tengo, de hecho, ahorita dos hernias. El, este, tengo también un problema en la sacro pero todo se originó a raíz de un maratón que corrí. Yo yo creo que no hice caso también a los, a, a, al aviso de mi entrenador, a los descansos. Eh, mi trabajo también es, eh, soy entrenadora de spinning uh -huh. y maestra de TRX también, entonces no le daba descanso que debían mis piernas uh -huh. y entonces hubo hu muchísima carga. Y entonces subí una lesión y hasta apenas empecé a salir hace como tres meses que ya, ya me autorizaron a empezar a correr otra vez. Ah, qué bueno. Pero sí, sí, sí. Eh, y lo típico, ¿no? Que te da facitis plantar también, espolón calcáneo, este, rodillas afortunadamente, ¿no? No ha pasado okay, nada de eso. Qué bueno. Entonces, hasta ahorita ha sido eso, nada más.
0: Este, oye, y, y bueno, hablabas o mencionabas lo de tu coach, eh... Tienes un grupo, perteneces a un grupo eh, que se llama Survivors, me parece un equipo, perdón, un equipo, si sí. sí, tienes razón. Eh, ¿cómo, ¿Cómo es el apoyo entre, entre los mismos compañeros de equipo, sobre todo en los que hacen triatlón? Porque no sé si este es el caso, pero en un equipo creo que hay de diferentes disciplinas, ¿no?
1: Este En este equipo solamente hay dos disciplinas, el triatlón okay. y corredores, Ok. nada más.
0: ¿Cómo, cómo es, es el, el apoyo, por ejemplo, entre los que hacen triatlón? ¿Cómo se dan consejos...?
1: Eh, fíjate que eh, desde los entrenamientos se ve eso porque cuando uno algún ciclista ya está muy cansado eh, hay, hay alguien que pues obviamente no va a competir a lo mejor próximamente y uh -huh. lo que hace es irse al frente y tú vas a, atrás drafteando que es ir pegadito a la llanta entonces uh -huh. el de enfrente te va cortando el aire uh -huh. y el que va atrás va haciendo mucho menos esfuerzo uh -huh. entonces como ellos saben que ahorita su, su, su competencia está no sé, dos, tres meses, y la tuya está a próxima a 15, a un mes, ellos este, siempre tenemos que apoyarnos, ¿no? Y durante la carrera también este, pasa lo mismo, de que cuando ven que tu distancia ya sientes que no la completas, ellos pasan junto a ti, te echan ánimos, te echan porras, este, se quedan contigo y corren a tu ritmo, todos corremos a un diferente ritmo, claro. este, dependiendo, eh, este, y en ese momento pues ellos te apoyan te alientan eh, o te dicen sabes qué toma me traigo sales tómate de mis sales o me toma te traigo este gel te va a ayudar o incluso en la bicicleta yo cómo te sientes no ya voy tronadísima este traes comido no pues nada más traigo geles ah mira yo traigo aquí unas papitas de cambrai no uh -huh. ahí te van entonces como que todo ese apoyo no es padrísimo y cuando estás en el evento cuando vas a competir pues desde el chat ya te están mandando las buenas claro. vibras y deseándote lo mejor. Entonces, el apoyo, en el, eh, digo, pertenecer a un equipo se me hace que es de las cosas más increíbles porque deja de ser un equipo y se convierte en una familia.
0: Claro, sí. De definitivo. Y sobre sí. todo me imagino que hablas de los entrenamientos y ya en las competencias me imagino que cuando vas, eh, que a lo mejor estás así, lo que decíamos de los fantasmas, y de repente ves a alguien de tu equipo como que te saca... Así de, sí, mira, ahí va fulanito, fulanita, ah, me voy con él, y ya sí, como que te sientes sí. más tranquila, ¿no? Me imagino. No,
1: hombre, te gritan, de, ¿qué onda? ¡Échale, si <risas> ¡Tú puedes! ¡Vamos, guerrera! O de repente, no, falta... Que, el que va, ahí te dice, Betty, vas bien, vas posicionada en el 2 no manches, porque a lo mejor él les va más adelante. Claro. En el caso de los hombres a veces que son los que siempre suelen salir primero que las mujeres uh -huh. y te dicen, ¿sabes qué? Pues ya checan o ya van conociendo en el medio, ¿no? Y sabes que, Betty, vas posicionada en el 2 Entonces uh -huh. eso como que dices no manches, no 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 no, 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 o písale porque viene cerca la otra, sí, sí, sí. ¿no, ¿no? Y eso te da, pero otra carga de, de gasolina. Te da el boost, premita. claro.
0: Oye, y, sí, sí. Y, y bueno, ¿qué? Tú, tú obviamente te conoces mejor que nadie. ¿Qué ha cambiado sí. de ti de aquella, de aquella competencia en Veracruz a la última que has tenido? ¿Qué, cómo, ¿Cómo te sientes diferente? ¿Ya obviamente preparación a lo mejor tienes más o, o cómo, qué ha cambiado?
1: Eh, ha cambiado mi físico, empezando por ahí. Yo era este un poquito más musculosa. Uh -huh. Hoy soy más flaca, nada por aquí, nada por allá. <risa> Soy más, de, soy más delgada y eso te hace más ágil tanto en la carrera como en la bici en la natación, antes yo practicaba natación pero practicaba muchas vueltas de campana, practicaba dorso pechito, ahora me enfoco más en nadar más distancia de crawl porque finalmente en el mar pues lo que haces es nadarle de, de crawl ¿no? a menos de que te canses o tengas que cambiar de, de estilo para poder ver las boyas, eso pues sí ¿no? entonces te vuelves más este, fondista eh... Ya ruedo mucho mejor, obviamente, ya uh -huh. tengo más callo, más colmillo, este, y bueno, pues ya te las vas saliendo de todas, las claro. casi casi, ¿no? <risa> sí. Y si te vuelves más experimentado, sí. Sí, sí,
0: sí. Oye, y, y, hablando de la preparación, eh, lo hablábamos eh, antes de iniciar ya esta, esta charla, lo hablamos tras bambalinas, eh, que a veces, que a veces, bueno, vemos las competencias, ¿no? Vemos ya cuando nos toca, ¿no? Vamos a ver el triatlón, a ver a los que compiten, a las bicis, vamos a la competencia de bicicletas inclusive cuando vamos a un estadio de fútbol, vamos a ver el juego de tal como tal, pero no sabemos cómo se prepara ese, esa persona, ese atleta, ese ese deportista, el antes Así de estar es. ahí. Eh, ¿Cómo es tu entrenamiento? ¿Cómo, ¿Cómo te preparas para un triatlón
1: Mira, primero tenemos que empezar por algo, Giancarlo, que siempre la gente que te sigue o la gente que te ve te dicen, ¡Wow! eres una superatleta atleta, yo quisiera parecerme a ti, pero no, pues, ¿cómo? Pues yo ni tengo tiempo. Vamos a empezar por ahí por el tiempo. Claro. Porque antes que ser una triatleta, pues también soy madre, o también claro. soy esposa, y también trabajo, ¿no? sí. sí Entonces, sí. empezar por dividir los tiempos para claro. tu casa, tu familia, y tu trabajo, y aguas, porque tienes que aprenderlos a dividir para que entre esos espacios... Puedas cumplir con las distancias de los entrenamientos. Y entonces es ahí cuando te bebes tus lágrimas.
0: Claro. Sí,
1: porque hay días que son muy buenos, pero hay días en los que dices, madre, o sea, ¿en qué momento voy a poder hoy terminar de nadar 3000 metros? Sí, ahorita estoy cansadísima de que tuve que ir aquí, ir allá, el trabajo, este, no he terminado de comer y pues literal, te pones la comida casi casi ahí en la alberca uh -huh. y, este, y pues te avientas tu, tu natación y en periodos sales y te comes medio plátano y luego pues también te enfermas, también tienes problemas con el esposo, ¿no? O con la esposa, también tienes problemas con los hijos, en el, en el caso de muchas mujeres, que tienen hijos pequeños, este, pues también, ¿no? O, o tú también,
0: y, ¿no? O sea, que a veces te agarre a lo mejor una gripa o que te sientas sí. así como... Y también tú, digo, digo lo que dices sí, de todos sí. los hijos, pero también tú, ¿no? Sí, yo, o tú. sea,
1: por, y luego si esto, pues cuando tengo permiso de enfermarme. Claro. Entonces, a veces hay que aprender a escuchar el cuerpo y a lo mejor te necesitas parar uno o dos días, nada más para que te medio recuperes, te suplementes y todo, y otra vez cargues batería para hacer tus entrenamientos. Y obviamente todo esto es como, yo siempre lo digo y siempre lo voy a decir, estos es son lo, los ingredientes para preparar el pastel.
0: Claro, ah, muy, muy, yo, buena, muy buena manera sí. de verlo.
1: Eso es el pastelito. Estás los ingredientes, estás preparando y pues en el Inter, pues puede ser que te salga un huevo pestoso uh -huh. y pues ese ya te echó a perder otra vez y va de nuez a repetir uh -huh. todo y, este, y te faltó un ingrediente, chin, ya no, ya no se hizo el pastel, pues ahora otra vez otra vamos vez. de nuez hasta que ya lo tienes y justo cuando lo tienes, al día siguiente tienes que ir por la cereza y colocársela y esa es ya el evento.
0: Claro. Claro, Ajá. sí. Eh, bueno, hablas de, de dividir tiempos, ¿no? De, de que tienes que ser eh, deportista, tienes que ser persona también normal de trabajar, etcétera. Sí. Estar con tus hijas, eh, lo de tu, tu esposo. Eh, ¿qué, ¿Cuánto tiempo le inviertes más o menos eh, a, tu, a tus entrenamientos?
1: Eh, diarios estoy entrenando alrededor de 4 o 5 horas.
0: Ok. ¿Mañana, cuatro. tarde o noche le empiezas? Mañana,
1: mañana y tarde.
0: Ah, o sea, como que lo divides...
1: Cuando no me queda de otra. Sí.
0: sí. ¿Y cómo, cuándo te gusta sí. más?
1: En la mañana. En la mañana. Sí, en la mañana. ¿A
0: qué hora te paras nomás para saber?
1: <ríe> me levanto cuatro y media no. de la mañana. Me Cuarto para las cinco a veces cuando viene va. Y cuando todos duermen en fin de semana, el ansioso y maravilloso domingo que quisieras también estar tú en la cama, no ese día te tienes que levantar cinco y media de la mañana porque tienes que empezar a rodar antes o a las 7 de la mañana.
0: Uf, no. Sí. Bueno, entonces a todos, los, a todos y a todas las que nos están escuchando, Betty se para a las 4, o sea que si se paran a las 9, 10, qué flojonazos, qué flojonazos. Y a lo que
1: ustedes siguen durmiendo, se están despertando, Betty ya terminó de entrenar la primera parte. Betty y ya de...
0: entrenó, ya a lo mejor ya desayunó, ya. Sí, no, no. Está, está muy bien, qué bueno que, qué bueno que madrugues, este, la verdad es que es, es padre. Eh, precisamente estaba teniendo una conversación hace rato y decían, ¿a poco no sientes mejor cuando te levantas temprano y te rinde más el día? ¿Sí? sí, sí, pero a veces también me gustaría dormir un poquito más, ¿no? Sí, la verdad. sí,
1: efectivamente, <risas> sí, la verdad, a veces sí me da envidia, digo,
0: sí,
1: quisiera. pero una vez que ya estoy rodando, ya, o es, eh, corriendo, en ese momento digo, no manches, mira lo que me regaló el cielo y volteas a ver el amanecer claro sientes el aire súper fresco diferente y, totalmente se, no hay, hay muchas cosas que marcan la diferencia y cuando claro. terminas y estás con una satisfacción enorme entonces nada más es el de levantarte sí
0: sí en eso de que suena el despertador y abres el ojito y a ese es el sí. es el suprimido después ya se, se nos olvida o sí, sea termina más de bien la a ti. Sí 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 yo, no, yo la verdad no me parece ahora, pero ti, tú hablando de ti, este Betty eh, sé que durante esta pregunta a lo mejor no no hace mucho sentido, pero sé que durante las competencias a lo mejor no puedes eh, durante tu entrenamiento cuando entrenas eh, escuchas música o vas al aire libre escuchando todo lo que venga eh, en el ambiente.
1: Tienes que ir con los sentidos bien abiertos. Y el oído es uno de los más importantes. Como corredor, tienes que aprender a escuchar tus pisadas, uh -huh. tienes que aprender a escuchar tu respiración para saber cómo vas y el ritmo. Entonces, cuando te desconectas y, te, y la música es un elemento que te motiva y te puede llevar a jalarte o sacarte de tu ritmo, o a veces el, el escuchar música se vale, ¿eh? sí, sí, sí se puede, en, en la, corriendo, pero cuando te toca solo correr por tiempo, es decir, que hoy te tocan correr dos horas, ¿sí? Entonces, durante esas dos horas, solo vas cuidando tu pulso, que no rebase ciertas pulsaciones, uh -huh. tiene que ser un pulso cómodo, y para que se te sean leves esas dos horas, te vas escuchando música. Pero cuando se trata de hacer farlex, o cuando se trata de hacer pista, cuando se trata de hacer ritmo, ahí sí no, porque tienes que aprender a escuchar tu respiración y tu pisada. Y cuando vas rodando,
0: prohibido usar audífonos. Sí, no, eso sí. Por eso no. te decía que a lo mejor no hace mucho sí. sentido porque, por ejemplo, nadando, pues obvio no. En la bici, sí. pues es peligroso andar con, sí. con audífonos, ¿no? Ya no digamos sí, sí. escuchando música. Pero bueno, Así oye, y, y, y bueno, me dices que sí. Que ¿Hay alguna canción, artista, grupo que te motive? Así que digas, voy a poner esta para que me, me saque el punch?
1: Ay, sí, fíjate que yo tengo un grupo que ya es viejito, pero me encanta porque me prende muchísimo. A ver, ¿cuál es?
0: es?
1: Tafi Duo. ¿Taffy Duo? Sí, a, a ver, mí me gusta qué, mucho qué, todos la, los la,
0: Tengo que aceptar que no lo conozco, pero a ver, platícame, ¿qué qué, qué género es o qué canciones
1: Electrónica.
0: Son? Mira, es no, electrónica. no lo conozco, la verdad, y perdóname, Betty, perdón, mi amigo, si no los conozco. A mí me gusta mucho la Electrónica y también es lo que me pone como más motivado. Eh, Ajá, pero mira la electrónica, y, si, y la pones, bueno, cuando andas rodando y nadando, pues no puedes, ¿cuándo la pones? para ¿Antes de en camino a entrenar o cómo es el asunto? Me,
1: me gusta a veces, este fíjate que voy en el radio del, de, del coche, bueno, pues ahí, uh -huh. voy, ahí pongo la música, uh -huh. pero cuando me toca correr en el cerro, porque tenemos que tenemos un día que hacemos el trail
0: Okay, ajá, train, ese día ajá. que nos
1: toca hacer trail, ese día es cuando puedo usar mis audífonos, uh -huh. entonces ahí es cuando me motivo un chorro, uh -huh. porque entonces ahí sí ya estoy con todo Al ritmo
0: de la electrónica vas <risa> Al ritmo
1: de la electrónica, exactamente <risa> Oye,
0: y, y bueno, hablando un poquito y regresándome a la pregunta que te hacía de qué ha cambiado, me dijías que lo físico, pero de tu estilo de vida, ya de esos cuatro años que ya empezaste el triatlón ¿Ha cambiado algo en tu estilo de vida? Por ejemplo, esto de la levantada a las cuatro, me imagino que a lo mejor si te antes te dormías a las once, ahora te tienes que dormir a las nueve, no sé. ¿Ha cambiado tu estilo de vida a partir de que ya empezaste a competir en forma?
1: Este, sí, un poquito, poquito. Porque mira, la verdad es que toda la vida he hecho, he hecho ejercicio, toda uh -huh. la vida, y toda la vida he competido en diferentes disciplinas, uh -huh. pero sí lo he hecho. Entonces, no he tenido, este pues cambios drásticos en ese asunto. He tenido cambios a lo mejor que he bajado un poquito más de, de tono muscular, uh -huh. este, nada más, ¿no? Pero alimentación sí ha cambiado un poco porque como son tres disciplinas muy demandantes, sí tiene uh -huh. que estar muy cuidada tu, tu alimentación. Claro. Eh, pero donde ha cambiado es en lo social.
0: Claro. Ya, no fue, sí. ya,
1: no, ya no puedo acudir a esos, este, a mí me encanta bailar. Yo de hecho fui bailarina. Entonces, este amo bailar, pero cuando es temporada de competencias, cero. O sea, ya eso sí, yo tengo que estar en la cama más tardar, a las nueve y media ya debo estar en la cama. De hecho, yo no, yo no puedo, quisiera, pero no puedo dormir más de siete horas porque no me da el tiempo. O sea, sí. desafortunadamente, brincos diera, De hecho, el doctor siempre me dice, tiene que dormir más de siete, siete, ocho horas pero no, o sea, tendría que levantarme más tarde, pues no me daría tiempo.
0: Sí, no, no te alcanzarías.
1: Pues, así en la vida social y bueno, yo no tomo, no tomo, no fumo. Entonces de repente sí cuando te cuentas con gente y te dice, oye, pues ni una copita, yo pues no, no, no es que no combino el alcohol con este, con el deporte. Oye, pero pues tampoco, no exageres, eso no, no tiene nada de malo, uh -huh. ¿no? O sea, tomarte una copita, sabes, bueno, te relaja, y yo. No, mira, que yo nada más me voy a la cama, agarro mi almohada y me relajo, ¿eh? Y sí. O sea, y entonces, no, entonces como que la gente te va haciendo a un ladito y como que te vas volviendo más selectivo con tus amistades. Entonces, pues te vas agarrando como hasta la misma gente del equipo, claro. otros colegas. Y con esa gente te rodeas y como que estás como en el mismo ambiente, ¿no? Entonces sí. hablas del mismo y todos nos entendemos y está padre. Uh -huh.
0: Y Entonces, se entiende, ¿no? Bien. Aparte, de lo que decías de la copita, pues ya a lo mejor tu grupo, lo que sea tu equipo, que se vuelve tu familia, pues sabes que no te van a ofrecer una copita, ¿no? Porque sí. entienden que, que la disciplina y el estilo ya también de, de tu ritmo social es diferente, ¿no?
1: Sí, y eres muy o juzgada especial. por la sociedad, sí eres muy juzgada porque la, la gente piensa que que el que, que tengas una buena vida o que el que seas una persona no aburrida implica que seas este bebedora o fumadora, ¿no? Entonces uh -huh. digo, pues yo me puedo divertir con con Tehuacán y te juro que te bailo súper bien uh -huh. y te aguanto pero hartas horas. Sí. Pero pero de, como que la gente lo ve así como, ah, o, o incluso con la comida. En la comida sí hay problemas, de repente, ¿no? Porque vas con la familia y uh -huh. este, y te, no, me es que ese, ese me, ha, me encanta, pero ¿qué crees? Que me cae bien pesado y mañana voy a entrenar y yo no quiero que me agarre sí, y corre sí. que te alcanzo. Mañana <risa> sí. ahí en la calle, entonces, claro. y pues como que, uy, no, pues, qué gacho, ¿no? O sea, que no te puedas comer esto. Uh -huh. Pero bueno, también es como, pues, entenderlos a ellos y no darles ya muchas explicaciones porque nunca claro. te van a entender, ¿no? no. Entonces, pues...
0: Pues, a, a, ni modo. Claro. Oye, y, y bueno, ¿qué... Eh, ya competiste, has de buena. competiste ayer. ¿Cómo Ajá. sería el día de Betty al siguiente día de la competencia? ¿Cómo es tu recuperación? ¿Te, te tomas ya de descanso el siguiente día? ¿Qué, ¿Qué haces para recuperarte y para relajarte después de la competencia?
1: Bueno, después de la competencia, al día siguiente, porque ese es el, el mero día sí tienes que tener como, eh, yo bueno, en mi caso es meterme a una artina con hielos uh -huh. para que tus músculos se eh, relajen un poquito, uh -huh. eh, ponerte una pomadita, no te puedes dar un masaje fuerte, eso es hasta los dos o tres días, uh -huh. pero al día siguiente, pues, eh, fíjate que es chistoso, estás como acelerado en el triatlón y no sé, desconozco si en otra, en otra disciplina, eh, demandante, te puede ocurrir eso, pero en, el, en lo que es el triatlón y lo que es un maratón o, un, o, o una ruta ciclista de más de 150 kilómetros, estás como acelerado, pero en el triatlón es cañón, o sea, es uh -huh. como que, estás como ansioso, claro. entonces hay como que tranquilizarte y al día siguiente, pues bueno, Tienes que salirte o a trotar poquito, o sea, trotar... Un ¿Para soltar de... músculo Exactamente, ¿Sí? unos unos cuatro kilómetros o te metes a nadar ahí unos dos kilómetros, un kilómetro, perdón, uh -huh. pero tranquilo, así relas todo esto. Eso sería como al día siguiente, alimentarte súper, súper bien. Uh -huh. Es sumamente importante la hidratación y la alimentación al día siguiente, bueno, los dos días siguientes... Y después, pues bueno, depende. Si es un olímpico, normalmente yo descanso, es un descanso activo, el que te acabo de mencionar, uh -huh. dos días. Y al tercero ya empiezo de menos a más, obviamente dependiendo el siguiente evento que tenga en puerta, ¿no? Claro. Todo, todo lleva una gráfica de entrenamiento, claro. una, una curva de entrenamiento. entonces Pero si son largas distancias, hasta unas unos 15 días. Oh. Sí, ah, sí de recuperación. De recuperación sí, ¿no? activa.
0: Claro. Así es. Oye, ¿y, ¿y a dónde te ha llevado esto de las competencias a otros estados, a otros países? No sé si hayas ido a competir a otros lugares. ¿A dónde te ha llevado a, como, a conocer eh, el estar compitiendo?
1: Pues fíjate que he ido, pero he, en la República. Fuera, fuera de México todavía no he tenido la, la bendición de hacerlo. Todavía aún no. Porque siento que, aunque soy buena, uh -huh. sí soy buena en lo que hago considero que debo tener un poco más de tiempo y de preparación para colocarme en un buen lugar. A lo, esto de, de triatón es un poquito complicado, entonces para colocarte en un buen lugar, pues obviamente hay que cuidar mucho todo para tener unos muy buenos tiempos y estar por lo menos en el top 10. Uh -huh. A mí no me gustaría decir que, oye Betty, ¿cómo, cómo te, fue? te fuiste a competir a Canadá, no? Supongamos uh -huh. al Mundial de Canadá, ¿cómo te fue? No, pues me fue padrísimo ¿En qué lugar quedaste? No, pues quedé en el lugar número 18 ¿De cuántas? De 24 Ay, uh -huh. no, no O sea, no, ya no, no, si
0: no. quieres estar en, en los es, puestos de honor
1: Sí, o sea, sí me gustaría estar por lo menos en las primeras 15 de, uh -huh. de 60, ¿no? Claro. O 15 de 40 O en el top 10, que sería increíble Pero Estados de México, sí, pues Veracruz, este, Mérida, Acapulco este, Guanajuato, San Luis, eh, México, que acabo de ir apenas, yo estoy, yo vivo en la ciudad de Querétaro, entonces, bueno, pues en México, Chiapas, ¿qué más te puede decir? Monterrey.
0: Chiapas a mí me gusta mucho, la verdad, se me hace uno de los lugares más bonitos eh, de toda la república, si alguien nos está escuchando sí. en Chiapas, la verdad es que sí, invítenme porque me gusta mucho Chiapas. Sí, saludos rico. Chiapas,
1: sí, <ríe> súper bonito, sí, y también sí, sí. Oaxaca, súper bello, <ríe>
0: Oye, Betty, eh, bueno, ya para, para acercarnos al final, eh, felicitarte porque me, eh, obtuviste un segundo lugar en tu última competencia. No voy a decir en qué para que tú nos platiques, pero felicitarte y, y bueno, platícanos cómo fue esta este fin de semana pasado, cómo te fue y qué, y qué competiste.
1: Ay, pues fue un fin de semana maravilloso, todavía lo sigo disfrutando. Eh, fue una competencia en la Ciudad de México, se llama el Gran Fondo de la Ciudad de México y fue el décimo aniversario fueron 160 kilómetros de pura bici y lo hicieron en el segundo piso del periférico. Ah, qué padre. Entonces, padricísimo, una ruta difícil, muy difícil. Bueno, fue padrísimo porque quedé, quedé en segundo lugar, quedé en, quedé en segundo lugar. La verdad es que yo no iba con muchas expectativas porque es un mundo de gente, es un mundo de ciclistas los que van uh -huh. y diciendo, pues es que sí está tremendo, ¿no? Entonces dije, pues vamos a echarle los kilos, voy a hacer lo mejor que esté... De, en mis manos para poderme colocar dentro de los primeros tres y este, y dije si no, por lo menos que quede entre las primeras cinco, y pues quedamos en segundo lugar, con un tiempo de cinco treinta, perdón cinco 29. entonces muy contenta muy orgullosa de, de este último logro.
0: Muchas felicidades, de verdad me, Gracias, cuando me vi, bueno, vi la red, las redes sociales y me compartiste una foto este, sí. la verdad es que sí, que, que padre felicidades por segundo lugar Muchas rapidísimo, gracias. ¿cuál es tu siguiente reto Betty? ¿Qué, ¿qué se viene para Betty? ah
1: pues para Betty viene exactamente en una semana más de este domingo en ocho voy a hacer la ruta de aquí en Querétaro, es una ruta súper bonita porque además ¿qué crees? que es con causa, esto Ajá. es para ayudar a, a, a niños a, se les va a donar bicicletas y bueno otras cosas más Este, entonces es una ruta con causa y son 103 kilómetros, si no mal recuerdo, mm. y es este, una ruta súper bonita porque es por la ruta del de vino, que aquí mm. le llamamos, ¿sí? Ajá, entonces sí, es súper sí. bonita, llegas también a Peña de Bernal, eh, Tequisquiapan, es una ruta muy, muy sí, padre, viene gente, viene gente muy fuerte, muy fuerte porque viene gente de, de San Luis, que hay mucha gente de San Luis Potosí súper ruda, de Guanajuato, <risa> del mismo Querétaro, bueno, aquí tenemos unas mujeres impresionantes, eh, de verdad, hay mucha gente aguerrida aquí en Querétaro, mujeres y hombres, pero mujeres, bueno, andan con todo.
0: Pues esperemos que te vaya muy bien, ahí, ahí platícanos para informarles a todos nuestros, sí. escuchas del balonazo de eh, cómo te fue y no, y no nos dejes de informar también después cómo te va. Claro. Betty, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
1: Ay, no, es un placer, Giancarlo. Gracias por pensar en mí, gracias por tomarme en cuenta y, y de verdad es un gusto y las veces que quieras, aquí estoy para compartirles un poquito de mi vida atlética.
0: Pues te vamos a tomar la palabra porque de verdad eh, disfruté mucho esta plática, estuvo muy padre. Muchas no, felicidades, sí. por no solo por este segundo lugar, que es lo que mencionábamos, sino por, por toda tu carrera como deportista, la verdad. Muchísimas gracias. Muchísimas por estar con gracias.
1: Nosotros. Al contrario, gracias por todo.
0: Y eh, amigos del balonazo, baloneros, baloneras Muchísimas gracias por habernos acompañado En este ratito, acuérdense que Estamos en Spotify, iTunes, TuneIn Vamos a estar subiendo también el audio de esta eh, Conversación, de esta charla en YouTube Y en Facebook, entonces ahí déjenos sus comentarios Para que eh, Betty regrese con nosotros Betty, otra vez un abrazo
1: Muchísimas gracias, y un saludo para, todo, para toda La audiencia que nos escucha Un abrazo, un saludo desde Querétaro Un placer de verdad
0: Y un placer también para nosotros tenerte y tenerlos a ustedes oyéndonos, gracias amigos adiós
1: adiós